0: België is dat alleen Vlaanderen? Of beft hij ook door tot helemaal tot diep in luik? Nee, dat er in Wallonië
1: nee, een Vlaming beft geen. Uh, nee? Een Vlaaming beft zeker geen Waal. Nee, nee. Denk nee, ik nee. Al andersom niet. ligt dat minder gevoelig.
2: En er is een ballpark. Waar het wild warm en green was. En de mensen spelen hun crazy game. With a joy I had never seen.
1: was Ja, ik zal, ik zal even wat signeren voor jou ook.
3: Ja, we zijn begonnen inmiddels met uh, podcast aflevering pellen 28. Um, en tegenover mij zit Henk Spaan, een gelukkige schrijver. Hij heeft zojuist afgescheiden het boek Stappen tellen. En op dit moment uh, signeert hij een boek voor Michel van Egmond. Nee, voor jou. Het staat voor Hugo.
1: Ja, ik wil het ook aan Michel geven, nee, Michel, maar dat heeft weinig zin. Michel
3: krijgt toch straks ook een boek? We ah, hebben hier toch uiteraard. genoeg boeken staan? Nee, hey, nogal logisch. Ook voor de publiciteit staat er een boek rechtop. Net als we naar een programma kijken met uh, Van der Grijp Derkse. En geen nee. Nou ja, we, le we leren het hier van de meester. Ja, ik ja. vind
0: het ook heel hinderlijk dat mijn boek er niet gewoon staat. Ik ben dat wel gewend, zo'n tafel. Daar staat mijn boek, punt. Ja, nou, daar nou staat al... er opeens een boek van Henk Spaan. Wat is er voor onzin?
3: Nou, de, 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 de uh, Annemiek van uh, Ambo Antos kwam net met de boeken aanzetten. Dus als jij iemand van publiciteit van uh, Insight, stuurt, dan kan dat allemaal geregeld ja, worden. Dat
0: doe ik allemaal zelf. En uh, Frans doet dat ook. Wij gaan gewoon ja. volgende keer met een linnen tasje met al die oude rotzooi van ons. Zo'n ja. rolkoffertje. Zo'n rolkoffer. <laughs> en dan,
3: en
1: dan we wel... daar twee en...
2: stapeltjes. Ja, een enorme
0: Berlijnse muur van boeken ja, van ons.
3: Van die
2: pallets zetten we
3: hier Ja. U hoorde ook al het stemgeluid van Frans Dormezen, die zo vriendelijk is geweest om het boek dat wij, Michel en ik, gratis gaan krijgen, uh, te kopen. Uh, hij vertelde zelfs het uh, wonderlijke detail dat hij dat boekje moest vervoeren, Frans, in een tas.
2: Ja, dat vond ik een minpuntje van de uitgeverij. Dat ik, uh, ik moest een Herman Koch uh, tas uh, pakken om, uh, om het boek in te kunnen vervoeren. Want,
0: nou uh, ja, mijn tassen nog waren heel... nog niet klaar. Nee, maar dat is een beetje dat wat mensen vroeger deden als ze een uh, seksboekje gingen kopen. Dat ze dan vrij Nederland kochten om eromheen te doen. Weet je, wel, zodat om nog ze een beetje die foto's. Weet suggereren in het winkelcentrum
2: als ze naar de auto liepen? Dat is dit natuurlijk, dat tasje. Dank je wel, Henk. Ja, ah, en de boekhandel liep
3: het heel goed. Want dat is het laatste exemplaar. Van in de Haarlem? Bij de Kassa, ja. Oh ja,
1: dat is. Wacht je bij de Kassa? Dat is goed ja. nieuws.
3: Daar heb je connecties, Henk. Want als je bij de Kassa mag liggen, dan heb je ingangen.
1: Welke bladzijde ben je nu?
3: Um. <laughs> Stappen tellen, uh,
2: 109.
1: Oh, nou dan ben je over de helft.
2: Dik over de helft. Dat ja. is een uh, bescheiden...
3: Wil jij al een eerste indruk geven of uh, wacht je nog even tot een volgende aflevering tot je hem uit hebt?
2: Nee, nee ik, ik lees het met, uh, met plezier. Het is, uh, het is een hoop gemoppen, maar ik, ik heb zelf ook de neiging wel eens uh, een, een klacht uh, te uiten over het, uh, het bestaan op aarde. En... Dus, uh, <laughs> Wat, wat uit het boek blijkt, het gaat over ouderdom, maar je wordt er dus heel oud mee en je blijft er heel gezond bij, bij klagen.
1: Ja, en, en werken.
2: Nou, er wordt niet veel gewerkt. Ik, ze zitten veel in Italië. En,
1: uh... Ja, dat is wel waar. Uh, maar hij denkt dat hij werkt omdat hij mails schrijft naar uh, die hoofdpersoon, ja. naar bedrijven die hem irriteren. Ja,
2: <laughs> dat is erg leuk. Het is eigenlijk één uh, grote uh, ingezonde brief tegen het leven. Ja.
3: Ja. Zal ik die ene vraag dan maar stellen, die natuurlijk, want jij komt uh, aan veel tafels uh, aan het woord. En dan komt altijd die vraag, Henk, is dit ook autobiografisch?
1: Ja, dat uh, valt me wel op, dat uh, mensen kunnen dat bijna niet loszien zien, Zo'n fictief personage van de schrijver. Dat is, dat is vrijwel onmogelijk. Het geeft uh, de interviewer een soort van houvast... om uh, in ieder geval bijna zeker te weten... Ja, daar moet iets van jezelf in zitten. En hoe zie je dat zelf eigenlijk? Jij ziet het als een, uh, een heel ander persoon, toch? Ja, ik zie het als een ander persoon. Aan de andere kant, uh, ik weet niet meer wie het heeft gezegd... maar er zit wel een kern van waarheid in. Schrijf alleen maar over dingen die je kent, die je weet. En uh, dat is natuurlijk een goed advies. Als je Philip Roth leest, dan denk je van... goh, wat een rijke verbeeldingskracht heeft deze man. Maar... Uh, er komt wel veel uh, anekdotiek uit zijn eigen leven aan te pas. Dat kan ik bevestigen. Ik had toch, vaak hoorde ik jouw, stem, jouw
2: welluidende stemgeluid uh, bij sommige, vooral uh, hè, de, wat uh, kritische geluiden, zou ik maar zeggen. Maar <laughs> dus uh, hey, dan kan je
0: nagaan wat jij gaat denken als de scènes komen in deel 2.
2: Ah, die zitten erin. Oh, die zitten er al in. Dat, en,
0: bij, en had je toen ook
2: een... moeite om dat los te zien van Henk zelf, of ging dat wel? Nou, die, die hoofdpersoon die, die komt bij een meertje wel terecht in een.
1: Uh... Maar dan is hij pas 35, hè?
3: Oh, gelukkig, nee. Maar
1: weet je waarom ik een gezond zeker dat het iemand. biografisch was?
2: Daar sprak een enorm ongemak uit. Als Jan Kremer daar had gelegen aan dat bosmeertje, was het een hele
3: andere scène geworden. Hoe <laughs> oh, een seksscène.
1: Hoor. Ik waarom? ga je echt niet over uitweiden.
3: Nee, maar.
2: Het is, is het een ook... unique selling point, dat gaat hij <tus> niet weggeven. Maar de hoofdpersoon kan het zich niet meer herinneren en de schrijver zelf ook niet. Dus het, is heel... het blijft een beetje in de lucht hangen.
1: Wat er precies gebeurd is. Dat ja. moet je zelf
2: eigenlijk invullen. En ja. Dat heb ik toch maar gedaan.
1: <tus> Heeft <tus> het toch een band met voetbal, uh, Henk, toevallig? Nee, nergens. nergens. Geweld, er wordt wel naar voetbal gekeken en naar tennis. Oh ja, ja. Er, wordt naar ten... er wordt naar Wimbledon finale gekeken. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed, lieve luisteraars, stappen tellen mocht u interesse hebben. Het uh, is te verkrijgen
3: in de betere boekhandel en uh, natuurlijk, ja, het, het kan ook besteld worden. Zo, zo gaat dat. In, in dat opzicht moet ik eventjes zeggen, uh, Ster,
1: Ster, ja, komt die Henk Toto? Ja, maar deze uitzending kon alleen maar tot stand komen dankzij de medewerking van Toto. Um, dat wil zeggen, met uitzondering van mensen beneden de 18 jaar. Want die mogen niet wedden. Ster. Ja, dat, zo gaat het tegenwoordig bij
3: NPO Radio 1. Hè? Heb je nee. dat niet gehoord? Dus nee. ze. Ster. Um. Heeft iemand dansmarathon gekeken? Nee. 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 Van begin tot eind. Nee, joh.
1: Nee, het is het gek, hè. Dat, uh, het had toch
3: 2 miljoen uh, bijna uh,
1: kijkers. Ja, unieke kijkers. Hè? Het ja, laatste uh, uur had een miljoen. Uh, maar ik zag op Twitter, er waren mensen helemaal verslaafd. Die keken elke seconde bijna. Ja, wel met, omdat het zo'n enorm gehalte oh ja. uh, scheen te hebben. En dan zaten ze dan over te twitteren van die en die moet winnen. Ik hoop dat die en die dood neervallen. <laughs> en, uh, John de Mol heeft dat, begreep ik net. Ik
3: zat te luisteren naar NPO 1. Uh, heb jij het ook gehoord? Ja. Yeah. Yes. They shoot
1: horses, don't they? Ja. Yeah. En Jan Slachter die dan de hele tijd krampachtig John de Mol zit te verdedigen. Voor zijn zoveelste echt ordinaire concept. Je moet altijd erg lachen dat John de Mol van zichzelf zegt dat hij zo creatief is. En dat dat eigenlijk het leukste aspect is van zijn werk, creatief zijn. Dus die ziet dan een speelfilm. Een hele beroemde speelfilm uh, uit het verleden. En dan denkt hij, ik ga daar een uh, format van maken. Eén op één. Ja, ik denk dat het, als hij de gebroeders Karamazov leest, John de Mol. God zal dat verhoeden, maar dat, en het is ook bijna onmogelijk dat hij dan ook denkt van daar zit een concept in.
2: Ja, of een format of een musical misschien. Hè? Nee, dat oh, ja, is, van is van de ende
3: oh,
2: ja. van de ende. Oh, ja. ja. de, oh, de een maakt een spelletje show, de andere maakt er een musical van. Ja, ja, ja. Creatief. Dat is wel een, go is wel een goed
3: idee. Creatief. Ja. Ja, ja, lieve luisteraars, ik probeer dit gesprek op voetbal te krijgen... maar het lukt me maar niet. Maar als ik nou eventjes stilsta bij het afgelopen weekend... dan is het natuurlijk het eerste wat ons allemaal te binnen schiet. Nek, Vitesse. Ja, NEC moet jij zeggen. Um, die, uh, die instortende tribune. Fascinerend beeld overigens. He, de spelers uh, van Vitesse... Die uh, hun uh, overwinning vieren. Na een, een afschuwelijke wedstrijd, overigens. Waarbij iedereen uh, zijn best deed om, om de ander pijn te doen. of, of te naaien. Uh, door voor te doen alsof hij pijn had. Het was, die wedstrijd kwam maar niet op gang. Het was afschuwelijk. Het stond ook uh, eigenlijk was symbool voor het hele weekend. met heel veel lelijk voetbal. Op AZ na. Uh, een wedstrijd die ik jammer genoeg. Uh, ja, niet heb gezien, dat zou je altijd uh, hebben dan. Maar die tribune die die instoort, uh, fascinerend beeld hè, als je dat ziet gebeuren. Ja, ik vond het toch wel een beetje klein bier eerlijk gezegd.
2: Maar... Want? Ja, het was eigenlijk een randje was het van die tribune. En ik vond eigenlijk plaatselijk nieuws. Ik heb vroeger ook voor een regionale krant gewerkt. En dat zou bij ons op de regiopagina zijn gekomen, denk ik. En, uh, dus,
3: hè, bedoel, er geen, uh, geen... Dat er geen gewonden zijn gevallen. Geen gewonden gevallen. En, uh... Nou, in dat opzicht inderdaad. Het is ja, verrassend weinig gewonden, laat staan doden.
1: Ja, maar omdat er een, uh, drie vuilcontainers, vuilniscontainers onder stonden. Ja, ik vond, ik vond, of ja, dat ze dat hadden
3: wel. voorgesorteerd op die uh, hele slechte tribunes en die hadden ze het voor de zekerheid <laughs>
2: neergezet. Nou ah ja, ze slopen natuurlijk toen bij Nice, wat was het, die wedstrijd in Frankrijk. Ze slopen natuurlijk van alles, die, die uitsupporters. Dus uh, het kan ook zijn dat ze die tribune zelf uh, gesloopt hebben. En dan moet je ook niet gek opkijken als je eraf dondert. Ik Mag. zou
1: het niet graag voor mijn rekening willen nemen, nee. deze deze ludieke grap. Nee. Bouw bouwde uitspraak.
3: Oh, daar komt Frans wel mee weg.
1: Ik uh, maak
3: even een uitstapje naar het boek dat geschreven is door Harry van Wijnen. Ons allen wel uh, bekend. Uh, de Kuip. Een boek uit de jaren 80, De geschiedenis van het stadion Feyenoord. En dan kom je bij bladzijde 69. Ik lees even voor uit uh, wat Harry van Wijnen schreef. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van het stadion Feyenoord... De proefbelasting in het najaar van 1936, om uit te testen of de betonnen tribunes tegen een stampende en juichende menigte bestand waren, liet de aannemer 1500 mariniers en werkloze mannen op commando juichen en springen. Ze werden daarvoor beloond met een borrel <laughs> en een sigaar. De tribune doorstond de proef glansrijk.
0: Ja, en een schitterende foto erbij van die man, een man van de, van, van de, van de politie geloof ik, met een ouderwetse roeptoeter, ja. die dan zegt, oké, okay, nu allemaal juichen. Ja. En het is eigenlijk, het is, ik, ik zat, wat is ik, het? Is het Dit? Ja, dat, dat kan je niet zien, het is of aan de andere kant, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben ook zo benieuwd, wat hadden die mensen nou gekregen als het, was mislukt, want de proef lukte en ze kregen een borrel en een sigaar. Een
3: als bravenis die... denk ik, <laughs> ja. gratis.
0: Maar ja, goed, uh, ik moest indien. er ook aan denken, aan ja. dit, uh, precies aan deze foto. Dat is wel toevallig dat jij dat ook hebt. En ik dacht later ook, dit is eigenlijk de eerste keer dat er in de Kuip werd gejuicht zonder dat er een bal aan te pas kwam. <laughs> op een woensdag of een dinsdagmiddag staan daar mensen te juichen. En dat is eigenlijk later nog wel vaker voorgekomen toen je die beroemde koemelijn imitator had. Hè? Die man die op het oh, veld, ja. in de rust... Uh, in een Feyenoord shirt uh, uh, Koemelijn nadeed en met een denkbeeldige bal een denkbeeldig doelpunt maakte. En er gingen 65.000 mensen juichen. Geweldig. Ik heb hem ook op het kasteel gezien. Ja, hij deed het ook wel eens in de stad vroeger. Hè? Ik heb die man wel eens opgezocht voor een verhaal. Later kon je hem boeken voor feesten en partijen. Zoals ook die man die vroeger bij de Fred Ostershow met die bak met die hamsters of die kabeljaas kwam. Ja, ja, ja. Die kon je ook nog twintig jaar lang op je verjaardag. miljonair Zwart ja. erbij. Sjaki Zwart kon je van Gorp.
3: Maar, uh, maar die
0: man die kon je dus ook bellen. En dat deden mensen wel eens. Uh, die zaten dan in de kroeg met z'n allen. En die legden dan allemaal een tientje neer. <laughs> en dan belden ze hem. En dan kwam hij. En dan deed hij dat. Of in zijn lange broek of in zijn korte broek. Ligt eraan de, hoeveel je betaalt. Dan ging je op de bar staan. Dan deed die cumulina ging hij weer naar huis.
3: Ja. Boosje vond ik altijd het opstromen van de mouwen.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja. ja dat deed ik ook aan, 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 aan die mouwen. Ja. Ja. En het, het mooie is natuurlijk ook dat Koemelijn een enorme bloedhekel aan die man had. <laughs> die man bedoelde dat als een. Het eerbetoon, ja, eerbetoon. die eerbetoon. Ging... Ik heb die man een keer dus opgezocht. Oh, toen... ik herinner
1: me, jij hebt een heel groot verhaal met die man gemaakt. Ja, ik heb een verhaal met die man. In VI,
0: ja. ja. En ik heb hem ook wel eens voor een camera gesleept, jaren later. En toen zei ik, zou, zou u mijn plezier willen doen? Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar wilt u nog één keer? Nou, ik was nog niet uitgesproken, <laughs> want wij stonden al in de kuik. En toen hebben we die camera neergezet, op, op, een, op was maar een dinsdagochtend, met een beetje nevel over het veld. En toen hebben we, hebben we tegen die man geroepen, oké, okay, gaat u maar... Meneer Korsten heette die, John Korsten En die begon dus te rennen door die lege kuip en die bewegingen te maken. En na een kwartiertje zei die cameraman van nou we hebben het wel. Dan riep ik stop maar, maar dat ging niet meer. Hij kon niet meer stoppen. Ging, Nog één voorzet riep hij. Hij had
3: niet eens een bal bij zich. Nog één voorzet. Ja, en dan goed. deed hij het zonder publiek. Ja. Zonder publiek, ja. Maar ik heb echt gezien dat het, 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 het publiek sloeg aan op die man, die gierende lag. Maar ik denk dat dat Koen eh, dwars zat, ja. die dacht ja, dat hij in de maling werd genomen. Ja. Ja. Het kwam
0: ook door zijn teamgenoten, want als hij dan een slechte eerste helft had gespeeld, Koen, de echte Koen, dan zei Guus Haak in de kleedkamer, weet je wat, klei jij maar om, we nemen hem wel. Ja, zo, Daar werd hij ook gek van. Zo'n korst. Ja.
3: ja. En uh, Koen kon zo'n mooi wegwerpgebaar maken. Ja, ja,
1: ja. Het was wel gevaarlijk van Guus Haak om Koen op deze manier te kapitelen. Want Koen had wel de neiging om in de wedstrijd... wraak te nemen op zijn medespelers. Ah, ja, Gigantisch veel lul zetten voor 65.000 mensen. Ja, door ze net 40 centimeter te ver aan te spelen... Ja. En dan, dan kon Guus Haak er niet bij. En dan kwam het wegwerpgebaar van ja. Koen. En dan werd Haak uitgefloten door 60.000 man. En wat hij ook wel eens deed,
3: was vroeg vragen om een dieptebal van Rinus Israël. Als hij daar ruzie mee had. Ja. En dan zette hij aan om diep te gaan. Op het moment dat Rinus dan aanlegde, stopte die. Ja. Ja. En dan kwam de dieptebaas. En dan deed Koen zo'n wegwerpgebaar. Ja. Zo, ja. die nou en dan
2: ging iedereen in. fluiten.
3: <laughs> <Ja>. Mooi.
2: <coughs> en dan maar klagen dat je zo weinig kampioen wordt. Ja, maar <laughs> ja. Toen werden ze best vaak kampioen nog.
3: Ja, het zitten er dit jaar niet in Ze vielen tegen Michel
0: ja, ze, ze, ze storten misschien wel zelfs al een beetje in elkaar hè? Wat, wat de logica ook wel uh, 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 voorspelt eigenlijk, toch? Als je met een hele krappe selectie ja. heel veel wedstrijden gaat spelen op een heel hoog uh, tempo En een trainer hebt die dat ook verlangt dat je dat 90 minuten
1: lang doet Ja, op een gegeven moment houdt het op en Misschien is dat nu wel zo, je weet het nooit zeker Nee, ik denk het niet ik denk dat uh, slot is gewoon een goede trainer. En die laat dit niet gebeuren. Ja, maar als ze. Als ze ik bedoel, uh, uh, ja, kreeg
0: Kramp. Uh, de spelers krijgen nu al Kramp. weet je wel? Dan kan hij nog zo'n goede trainer zijn. Als ze het niet op kunnen brengen fysiek. Dan ze het we, toch ze hebben ze toch. Zijn we
3: nu wel die buitenspeler van? Wat is het, Arsenal. Arsenal, ja, ja. Er waren wat leuke bewegingen. Ja, wat nou, beter zeker.
1: dan Janbax, hè, toch? Ja. ja,
3: die zit nog niet echt, uh, echt lekker nee,
1: in zoveel. het Nee, uh, die is echt, echt wel heel erg slecht.
0: En destijds viel het natuurlijk enorm door de man. Nou hè? zeg, wat een was afknapper was Maar die had man. wel
1: een, een, een vrij
0: grote
3: kans, dacht ik. Nou, we hadden wel drie grote kansen. Drie enorme kansen. Ja. Ja. Ik, ik had uh, mijn gram een beetje gehaald... en toen las ik dat vanochtend even terug... en kijken of het goed in de krant staat. En toen had ik geschreven met zijn mooie blauwe ogen. Toen dacht ik van... Um, ik beoordeel hem nu op zijn uiterlijk. Als ik dat met een vrouw had gedaan... Ja. dan had ik kritiek gekregen. Maar ik heb dit niet vermoedend opgeschreven... Maar het is toch
1: ook een uitdrukking? Ik geloof jou niet op je mooie blauwe ogen. Nou, zo,
3: zo had ik hem niet bedoeld. Maar zo zie je maar dat je heel onbewust... in dit uh, huidige tijdsgevricht... in de fout kan gaan, Frans.
2: Ja, ik, uh, op dit gebied houd ik mijn mond. Uh, uiterlijkheden zul je bij mij niet
3: uh, besproken zien. Okay.
0: Je moet een sensitivity reader hebben voor die column. Anders lopen we uit de hand. Je doet onbewust hebben, allemaal gekke hebben dingen. Hebben sommige
3: columnisten dat dan?
0: Weet ik niet. Uh, 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 Romanciers
1: in elk geval wel, hè? steeds meer. Nee, Toch? ik geloof daar helemaal niet in. Een sensitivity reader, dat noemen we in mijn kringen een redacteur. Ja, ja. Nou ja, misschien. Nou, heb je maar dit is echt een,
2: een hele gevoelige redacteur. Op, uh, van is dit wel uh, geslachtelijk in orde of raciaal uh, niet uit de bocht vliegend enzovoort? Dus, uh, nou ja, ja, ik had mijn halve oeuvre wel in de prullenbak. Wat <lacht> <voorbij.
1: lacht> <lacht> dacht je van uh, Brusselmans?
2: <lacht> nou ja, die wordt al uh, <lacht> uh, gecanceld. Ja. Die is voorbij. Dat is. Uh, <lacht>
3: Wat vinden we daarvan? Heel erg. Heel gevaarlijk.
0: Een schrijver leest iets voor. Twee mensen in de zaal dienen protest in bij de organisatie. En de organisatie trekt ze handen af van de schrijver die ze zelf hebben uitgenodigd. Een man die al
3: 57 boeken heel politiek incorrecte dingen schrijft. Nou, en dat doet hij ook over mannen. Want uh, ja. uh, uh, hij maakt daarin geen onderscheid. Uh, Saskia Noord was heel fel op hem uh, omdat hij anti-vrouw is. Maar... Ja, ik maak me sterk. Ik heb, ik heb haar dat ook nog uh, gezegd. Ik kende wel een beetje. Die doet hij ook met mannen. Net zo.
0: Dat deed hij elke week in een nieuwe revue. Ja, niemand leest meer een nieuwe revue. Maar anders had je het kunnen weten. Dat, elke week. Maar dan zo overdreven dat, het, dat je het bijna niet meer
3: serieus nemen. Maar Frans, uh, ben jij nog niet gecanceld? Want jij, jij lust er ook wel pap van. Uh, of lust. Ja, Dit gebeurt op zo'n
2: festival. Hè? Dus, die mensen... Het gaat ook no nooit dat ze eerst je boek lezen... en dan kwaad worden. Nee. Ze, ze lezen je boek niet en worden zomaar kwaad. Hè? Dat was met uh, Rusty ook. Die, al die, ik dacht toch niet dat echt dat hele Midden-Oosten... <lacht> dat werk van Rusty zit zitten bestuderen in het <lacht> Engels. Dat, is, dat, he, dat heeft niemand... Ze kunnen die naam nog niet schrijven. Bij spreken, maar De duivelsfeer. Ze, ze moeten het, het plaatje erbij hebben... en dan weten ze wie ze moet uh, onthoofden. Maar... Dat is bij, die, bij die, dit soort dingen ook. Dat, ze zoeken natuurlijk, het is een soort woede die een object zoekt om zich uh, op te koelen. En dat herken ik wel. Is op zich, vind ik dat ook wel begrijpelijk en sympathiek ook. Dat je, iedereen zit met woede en je zoekt graag iets. Een uitlaatklep. En het is vervelend natuurlijk als het jouw ja, lievelingsschrijver is. En nog erger als je het als je jezelf overkomt natuurlijk. En dat is het vervelende. Het gebeurt. Altijd met velen, ze zoeken een soort hetsen en ze laten niet meer los.
3: Is er in jouw oeuvre een passage waarvan je denkt van nou, zou ik best wel anders opschrijven nu? Of zou me niet verbazen als er claims komen van mensen die zeggen, joh hey, herschrijf dat even?
2: Ja, het ligt eraan. Ik had Onderwaterzwem, wat een serieuze boek is, heb ik wel eens gehad dat ik een lezing had dat een zwarte mevrouw opstond. In warm weet ik nog. Hele beschaafd, uh, denk ik, iemand die bij de Universiteit van Leiden werkte. Donkere mevrouw
1: bedoel je waarschijnlijk?
2: Zwart mag je ook niet meer zeggen.
1: Ehm. Volgens mij wel. Je Schwart moet juist zwart ja. nee, wel. Je, oh ja? Ja, je mag geen blank Sorry. zeggen, dat wist ik
2: ja. niet. Maar nee. die zei, ja, er kwam wel veel het N-woord voor en weet ik wat. En, uh, in, de, in het boek, ja, ik zei, ja, het speelt zich in Afrika af. En die man is, uh, is. Ik zei nog blank, nu zou ik misschien wit moeten zeggen, maar die was. Ik zei, ja, die voelt zich uh, niet op zijn gemak. En die reageert zijn angst inderdaad racistisch af. En uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat mijn hoofdpersoon een racist is. Maar heeft u daar problemen mee? En toen was ze daar zo de onverdonderd. Toen zei ze, nee. En toen ging ze weer zitten. Dus dat was eigenlijk mijn enige ervaring daarmee. En toen, toen, uh, toen dacht ik, ja, ben ik wel mooi weer weggekomen. <lacht> Dat we mooi achter mijn romanfiguur kunnen verschuilen. Ja, want dat is wel... Kijk, er komt natuurlijk toch iets van dat bewustzijn mee. Als iedereen maar uh, daar, daar verontwaardigd over is... en zelfs Ruud Gullit enzovoort, dan denk ik wel... Maar ja, niet iedereen is daarover verontwaardigd. Hè? Kijk, dat waren twee mensen, bijvoorbeeld in het geval van
0: Brusselmans... waren twee mensen kennelijk verontwaardigd. Mevrouw nee, Thijssen Brussel...
3: en nog eentje. Nee, maar ik
0: bedoel me in het algemeen... Dat nou
2: ja. ik, zou, ik ben me er nu bewuster van... van dat mensen daar door op hun... Uh, ja, pikgetrapt kun je moeilijk zeggen, maar op, op, ja, ergens op getrapt zijn als je ze als groep uh, denigerend betitelt. Terwijl ik het wel graag doe, ik doe het ook over mezelf, zou ik maar zeggen. Maar da, da, daar komt nooit protest van. <laughs> <laughs> maar van
3: ja, mensen, mensen zijn. Maar voel je nee, maar die... je uh, beperkt nu?
2: Uh, uh, is er een sprake van
3: zelfcensuur?
2: Nee, dat niet, nee, nee. Ik, ik ben wel blij dat ik die drie Kessels romans, want dat doen jullie waarschijnlijk op, dat ja. ik die nog in de onschuldige tijd van, uh, dat, dat je dat onbekommerd...
1: Uh, Toen je nog gewoon uh, patat kon zeggen. Toen je nog geen friet moest zeggen. <coughs> nee, en dat je een, een Duitser
2: ook nog gewoon een Duitser mocht noemen. Want ja. dat, dat is Van Basten ook nog in de problemen mee geraakt, toch? Met dat ziek uh, huilen. Uh, ja. Terwijl ik denk, ja, die oorlog uh, die heeft toch echt, echt bestaan, zeg maar. Die, uh, en die pakjes ook, en die... Uh, en die gaskamers ook, dus wat dat betreft, om dat nou allemaal ook meteen weg te poetsen, maar goed het. Mm -hmm. uh...
1: Ik heb wel uh, altijd, maar ook al in de zogenaamde onschuldige tijd moeite gehad met het beeld van de beffende Brusselmans. Ik vroeg me steeds af van wil ik dit voor me zien? Nee. Nou, ik vroeg me af of die titel die jij uh,
3: opeiste in België. Hè, uh... De, best, de beste Beffert of zo, beste Beffert van uh, België. Ja. ja, waarop die gestold was. Ja, geen idee. Misschien getuigenverklaringen. Ja, maar uh, hoeveel, Slachtoffers. Heb je, hoeveel heb je er dan nodig om, om uit de beste te zijn. Ja, ja, ja.
0: Precies. En in België is dat alleen Vlaanderen? Of beft die ook door tot, helemaal tot diep in Luik?
1: Nee, een Vlaming beft zeker geen Waal. Nee, nee. Dat denk nee. Ik nee. Al Andersom
0: niet. ligt het minder gevoelig.
1: Eh, vermoedelijk wel. Ja. Ja.
3: Nou, ook weer opgelost. Ben er nog dingen? Uh, nou, laten we het weer eens over voetbal hebben. Um, Ajax, de paas van uh, Daily
1: Blind, laten we wat goeds noemen. Zo, op het was aan die boys. Ja, heel ja, 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 veel ja. dossier. Ongelooflijk. Maar ja, wat natuurlijk wel jammer is dat een linksback die paas moet geven. Ik heb me nogal uh, geërgerd aan het middenveld, wat uh, Erik Ten Haag uh, had neergezet. Hoe stond dat middenveld? Ja, Gravenberg die stond als controleur. En uh, Klaassen, dan iets uh, rechts op het middenveld en koudoes. Ja, die Kudus die um, heeft werkelijk geen benul. Ja, hij begon goed. Eerste kwartier was hij goed. Uh, uh, hoog tempo in zijn acties. En, uh, maar daarna, uh, hij werd helemaal hulpeloos. Hij weet het gewoon niet. Speelt u op intuïtie? Ik denk het wel. Ik heb een uh, heel grappig uh, draadje gevonden op Twitter...
3: Van en trouwens, Klaassen moet je niet op zes zetten. Die kan uh, alleen nog op tien. Als hij moet controleren, laat hij altijd mensen lopen. Ja, dat, dat is langzaam, zeker he? zo. Ja. ja, maar hij ziet het gewoon niet.
1: Uh, ik heb een uh, draadje op Twitter hier van een Noorse hoogleraar. Een psycholoog die uh, al sinds 1997 uh, scanning bestudeert. Dat is uh, de manier van om zich heen kijken van voetballers. Middenvelders scannen meer dan spitsen. Spitsen het minste... Verdedigers doen het ook. En uh, hij is tot de conclusie gekomen, honderden profvoetballers heeft hij uh, bestudeerd, is tot de conclusie gekomen dat hoe meer oogbewegingen een middenvelder maakt, des te hoger het percentage geslaagde passes en des te hoger het percentage passes uh, naar voren. Het is ontzettend interessant. Uh, Xavi Hernandez is was de absoluut de absolute beste op dit terrein. En uh, die werd geconfronteerd met cijfers over de, het aantal keren dat hij keek om zich heen voordat hij de bal ontving en doorspeelde. Uh, hij zei, ja, toen ik hier die kamer binnenkwam, het is een obsessie voor mij. Toen ik net deze kamer binnenkwam, toen heb ik meteen in me opgenomen de positie van de stoelen en de tafel. En koos onmiddellijk de stoel waar ik het beste overzicht over de ruimte <lacht> zou hebben. Ja. Dat vind ik zo interessant. Het lijkt een beetje
0: op, misschien hadden we het de vorige keer al over... wat Simon Cooper in het boek over Barcelona schreef, over Messi. Hè? Dat hij de eerste tien minuten altijd ja, wandelt. Ja, ja, bewust, ja. ook ballen uh, zelfs aan zich voorbij laat gaan. Zodat hij ook als een soort radar ja. de ruimte inschat en zijn eigen positie inschat.
1: Ja. En, uh, Daarom
0: kunnen voetballers volgens mij ook goed auto rijden. om deze reden.
1: Dat klopt. Ik heb eens naast Cruijff gezeten. Ik, ik leef nog, maar tijdens de rit uh, vroeg ik me dat steeds af. Wanneer gaan we, gaan we botsen? Ja. Maar hij uh, ziet alles. Ik
3: heb trouwens, als na Ciel Dilder gezeten. Dat was het omgekeerde. Doodsangsten uitgestaan. Ja, Nee, maar ja. die, die scande helemaal niets. Je nee. die gaf alleen gas. Dat kon, ja, nee, maar, maar die hield dus ook s'nachts z'n zonnebril op. Hij heeft ook vreselijk ongelukken <laughs> gehad, hè. Ja, met die Ook zijn relen. rijbewijs kwijt, uh, kwijtgeraakt. Ja. Maar ik heb doodsangst uitgestaan.
0: Ik heb naast Van Persie gezeten in de week dat hij net zijn rijbewijs had. Dat viel ook niet mee.
3: <laughs> die heeft ook vrij snel een enorme aanrijding ja. gehad. Of oh, ja, over, ja. over, over de kop op de in
0: Nederland. Wij werden toen, ja. ik uh, uh, kan me nog herinneren, dat, dat zo'n motorrijder echt tegen die auto aanschopte Tijdens gewoon halverwege de snelweg ongeveer.
2: Uit woede. Maar dat klopt met Henkse theorie dat spitsen ook weer slecht om zich heen kijken. Ja.
1: Maar nou, ik vond het wel ik leuk. Ik, ik weet niet, hadden we het nou in de podcast over wat Kruif had gezegd of niet? Dat Cruijff die, uh, of had ik het met iemand anders over? Kruif die zei ergens: uh, Ik moet voordat ik de bal ontvang weten waar mijn tegenstanders zijn. Ik moet weten hoe, wat de windsnelheid is. Ik moet weten waar uh, uh, al mijn medespelers ja. zich ophouden. En dan heb ik ongeveer. Drie tiende van een seconde om de beslissing te nemen. En ik neem altijd de goede beslissing. Dat noemen we intelligentie. Ja. Dat is een hele goede opmerking. En ik vond het heel erg uh, leuk dat Kruis zich bewust was... van de gaven die hij dus had. Ja, ja. Nou ja, deze man heeft dat... Uh, uh, echt wetenschappelijk vastgesteld. Dat scannen heel belangrijk maar hoe is. hoe doe je dat in godsnaam? Want hoe kun je zien welke oogbewegingen een voetballer maakt? Dan ik denk je... dat ze, elektroden, ja. dat ze oh. elektroden gebruiken. Maar ik weet niet precies... Of ze zetten een camera erop, hè? Die het registreert. Maar oh, goed, er
0: werd we... dat toch ook omgeroemd altijd? Frenkie de Jong. Ja.
1: Hè? Hoe vaak die... Nou ja, uh... Magic Johnson in het basketbal. Weet ja. uh... je, het ook heeft Timber. Die, uh, Justin Timber, die ziet ook alles... Het zou me, zou me niet verbazen als nee. hij die gaven ook heeft. Maar eentje heeft hem niet en dat is <lacht> die heeft ja, maar hem niet.
3: Wat me ook niet bevalt is, Timber heeft dat ook. Die heeft alles, zegt Frans. Ik word een beetje moe van dat, uh, uh, dat gelul over, over Timber. Ja. Alsof het een
1: soort nieuwe Johan Cruijff is. Ja, dat is hij wel. Hij ja. wordt uh, heel veel geld waard. Ja, dat zal best... Maar, maar... Het zit toch weer in het Rotterdamse... sagerijn, hè? Want nee, hele waarom, nou, Het
0: uh, Amsterdamse zelfvertrouwen om te zeggen dat Timber... een nieuwe Johan Cruijff is, daar moet ik ook even nee, aan wennen, wie hoor. dat zegt? Niemand. Dat hoor ik ja net zes nee, en nee, geleden. Dat zei jij net 30 seconden terug. Nee, dingen
3: waarom koppel je het nou weer aan Rotterdam? Want ik, ik kan <coughs> als Rotterdam kan ik heel goed goede <coughs> er onderscheiden. En deze jongen
1: kan wel wat... maar laten we nou eventjes wachten, joh. Even geduld,
3: man. Kijk...
1: Kudus die uh, faalde, werd gelukkig gewisseld door Ten Hag... die zijn eigen foute beginopstelling moest corrigeren. Timber ging met de punten achteren spelen... want dat kan Gravenberg dus ook helemaal niet. En ik heb ook best wel vaak goede dingen over Gravenberg gezegd... maar de nieuwe Rijkaard. Met de, punten ja, 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 ja. Ja. Maar met de punten achteren spelen kan hij beslist niet. Dat kon Rijkaard overigens wel. En Timber komt daar te staan... en uh, Heerenveen heeft eigenlijk het penaltygebied van Ajax niet meer gezien. Ja. Dat, dat zegt wel iets over het spelinzicht. Uh... Ik wil trouwens best iets aardigs over Timber
3: zeggen. Maar dan over zijn broer. Die had Ajax nooit moeten laten gaan. Nee, dat denk nee. ik ook niet. Quinten.
1: Nee, nee is dat nee. Quinten, ja, Quinten, ja, Quinten, Quinten Utrecht?
3: Ja, Quinten is Utrecht. Hartstikke goede speler.
1: Maar weet je, het punt is. Ajax moet zo vaak spelers laten gaan. Waarvan je later denkt. Van, had je die nog niet even kunnen. Gisteren de, de enige goede speler op het veld. Bij Nek Vitesse was Doekie echt uh, ja, die zat
2: ook altijd bij jonge Ajax in de verdediging Nou
1: ja. Ja, ja, die hebben ze op zeker moment toen hij een jaar of 17 was van Excelsior uh, ja. weggehaald. Um, maar gek dat hij nu nog speelt. Nul overtredingen gemaakt hè, Deze Doekie, als voorstopper en dat is in zo'n wedstrijd als gisteren wel redelijk bijzonder. Ja, maar iedereen ja, dat dacht de enige denk ik. Ja, ja nog wedstrijd. eentje Dasa oh, ja? ook nul overtredingen.
3: Ah. Ja. Maar de, de, dat hij niet is opgepikt in augustus. Hij zat te wachten ook op een transfer. Doekie. Zeker. Hij kwam
2: ja, niet. Dat is corona. Maar over die, dat broertje Timber. Ik vind het juist wel goed dat ze die verkopen. Want hij haalt toch net de basis niet. Want dan zou je toch eerder Alvarez
3: opstellen en weet ik wat. Dus nou, die dus jonge is zo, speler moet wel... Als dus, zijn ze, ze broer van Ajax, die vermeende Johan Cruijff, dan wordt verkocht naar Barcelona. Dan kan die andere Timber weer terug naar Utrecht. Toch? Het, wat, wat maar we wij... hadden het net over oriënterende spitsen. Ik heb een spits gezien uh, bij PSV, Vinicius.
1: Ja. Die kan er geen tyfus van. Nee, dus de broer van Kudus.
3: Mijn god, wat hebben die in huis gehaald, PSV? Ja, hij ziet er namelijk imposant uit. Je
2: zou ja. denken als je ja.
1: alleen een
3: filmpje ziet. 1,92, schoon aan de haak.
1: Dan zie je de nieuwe Ronaldo. Ja. Maar de
3: draaicirkel ja. van een DC-10... Ja. Nee, maar echt zo'n uh, slechte speler. Ja. Zat niet voor niets op de bank bij Benfica. Nou, onbegrijpelijk.
0: Ik vond Ten Hag leuker weer in de afloop van uh, onze spelers verheugen zich enorm op Haaland. Wat hij gezegd. Ja, vinden ze echt uh, kunnen vinden ze zich ze meten met de Europese top? Oh. Denk, ja. Wat zegt Henk altijd? Dream on Henk, <laughs> Hè,
3: toch? Nou, dat is wel fijn na zo'n gruwelijk weekend waarin, waarin alleen AZ uh, indruk maakte. Want voor de rest was het op elk veld ja, huilen met de pet op en dan krijgen we op dinsdagavond krijgen we Haaland in de arena. Ja. Daar kan ik me toch wel echt op uh, verkneukelen, werkelijk. Ja. Hoe gaan ze dat monster stoppen, jongens? Nee, timber. <laughs> die moet uh, zijn lichaam tussen de spaken van uh, Haaland gooien. Hij zal wel eens, uh, inmiddels statistieken
0: hebben die ongeëvenaard zijn. Ja, hè? dat denk ik ook dat wel. Er zal niemand in de historie zijn die dat...
3: Uh, nou, hij had geloof ik weer negen wedstrijden gespeeld en zes... Om het, om het
1: uur scoort hij, las ik ergens. Echt niet normaal, man, die roze. Maar hij is echt goed, maar uh, ook onverdedigbaar. Dus uh, de paas naar uh, Haaland moet worden afgesneden,
2: hè? Pas, pas,
1: pas. <coughs> Sorry, pasveer gaat het ook niet uh, doen, denk ik. <laughs> hij schijnt
0: er wel van wakker te liggen, die Haaland. Pasveer, <laughs> Die keepers waren ook slecht in het weekend oh, weer. we nou eens even doen we. Die... Nou, Pas, die... man. Nee,
1: maar ah. luister. Die, 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 die keeper van jullie weer. Die ja. ene, ene kopbal. In hoe, de lucht was die al. Hoe haalt hij die, ja. die... Hoe, hoe pakt hij die, die bal, man? Dat is echt een waanzinnige atleet. Ongelooflijk.
2: Maar die gaat toch naar Nice of zoiets? Of, uh...
3: Ja, er worden <laughs> heel veel namen genoemd. Hij zal aan het eind van het seizoen wel weggaan. Maar...
0: En die spits van Sparta die, die verbreekt het record van... Uh de meest scorende, dat wordt de meest scorende Duitser begrijp ik dat nou tien ja
3: nou, voorlopig heeft hij maar één keer gescoord volgens mij nee ja, alles bij elkaar wat hij heeft gemaakt ik ik, las, ik zag een van de oh, statistiek. ergens. nou voor de rest gaat het niet zo goed met Sparta hoor nee. we staan uh, 17. Mm -hmm. dus uh, het wordt weer een billeknijp uh, seizoen <laughs> maar ik zou T niet willen ruilen voor Vinicius nee ze dachten bij PSV natuurlijk Um, we hebben Romario gehaald, die komt uit Brazilië. We hebben Ronaldo gehaald, die komt uit Brazilië. Deze man, die komt uit ja. Brazilië.
1: Die gaan we halen, ja. dat kan nooit misgaan. Goed rijtje. Ja. Jezus. Ja. Um, ik uh, wou nog even terugkomen op het uh, Nederlands elftal. Uh, afgelopen maandag is het al. Hè? Ik vond die Groeneveld, wat viel die goed in. Hè? Ik weiger daarover te praten. We speelden tegen Gibraltar. Daar kan je niet uh,
3: Groeneveld op beoordelen.
1: Nou ja, Memphis stond ook in dat veld.
3: Ja, die kun je dus ook niet beoordelen.
1: Nee, maar die raakte geen pepernoot. En Groeneveld die flitste die man steeds voorbij.
3: Ja, maar dat was een uh, plaatselijke barbier. <laughs> Oké, okay, uh, goed.
1: Ik uh, vind het prima... Nee, maar jongen doet het goed. Vraag ik me dus af waarom PSV die heeft laten lopen. En wie is verantwoordelijk daarvoor? Nou, ook interessant is, waarom heeft Ajax hem niet gehaald?
3: Het schijnt dat uh, Overmars, dat hoorde ik uh, bij onze vrienden van de Telegraaf podcast... waar ik heel graag naar luister. <laughs> ja? ja? Ja, daar ben ik een grote fan van. Wat
1: is het, uh, Valentijn en... Uh, Mike Verweij. Ja, dat is Mike echt Verweij. leuk.
3: Ja. Dat is echt uh, een goede podcast. En wat
1: zeiden die over Groenewoud?
3: Uh, nou, Mike Verweij is natuurlijk heel, heel, heel goed ingevoerd... Uh, vindt hij ook zelf, maar uh, Overmars heeft, heeft spijt dat hij uh, dat hij hem
1: niet genomen heeft. Ja, hij stond heel hoog op lijstje, het is er niet van gekomen. Nee, en PSV heeft hem gewoon geen nieuw contract aangeboden. Ja, is toch ongelofelijk. Hij ging van uh, toen ging die naar NEC. Sorry, NEC. NEC. Die verkochten hem voor 3 miljoen aan Brugge. Toen ging die voor 16 miljoen naar Bournemouth. En nu door 24 miljoen naar Villarreal. En wij hadden, laten we zeggen, een half jaar geleden... ...had het merendeel van het Nederlandse voetbalpubliek niet van die jongen gehoord. Nee. Terwijl die toch al voor miljoenen... Ja, hij is heel lang geblesseerd geweest, denk ik. Hij is die geblesseerd. Dat een, ik, ik weet niet ja, of dat heel lang was. Maar in ieder geval, twijfel is die, die clubs die wilden al die tientallen miljoenen voor hem neerleggen. Ja.
3: ja, en misschien maakt hij nog wel een stap van uh, Villarreal terug naar uh, Engeland of zo.
1: Zou best eens kunnen. Uh, timbertjes komen van Feyenoord. Die zijn ook zonder slag of stoot. Uh... Ja, weet je
3: waarom die weg zijn gegaan?
1: Reiskosten. Ja, Is dat, ja dat klassieke verhaal
3: weer.
0: Reiskosten. Meestal doe. hoor je dat van Braziliaanse voetballers. We doen over reiskosten. Ja, ja. En, en die loop, moeder dacht de loop, van... Loop, lang
2: kwam toch ook van Feyenoord of
3: niet? Heeft hij ook ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wel maar die anders. hebben ze
2: bij Ajax natuurlijk ook uh, te snel weg laten gaan, omdat hij lastig was. Ja. En die Groeneveld maakt ook de indruk, natuurlijk typisch zo'n uh, prima donna. Maar de sneuvelen
3: jonge. bij Ajax
1: altijd op discipline, ook in de jeugd, heel veel voetballetjes. Hè?
3: Is het ook niet zo met Bergwijn of Malen geweest?
1: Nee, Bergwijn die is zelf weggegaan uh, na een conflict met Trustvoel. Oh. Ja. Een duur conflict? Dat is een duur conflict geweest, ja. ja. Want ze zijn echt wel met hem bezig geweest, uh, Ajax, om hem terug te kopen.
3: Zien we Bergwijn deze week spelen of is hij
1: nog geblesseerd? Ik, heb, ik weet het Vitesse niet. Vitesse ontvangt uh, Tottenham, toch? Tottenham heeft zo verschrikkelijk veel geblesseerde spelers... dat uh, Vitesse heeft echt een kans Je zou het niet zeggen, maar ja. die, die hebben heel veel nou ja, Er is uitgezocht,
3: gisteren hadden we bij Langse Lijn iemand van Opta... En de vijf wedstrijden in de eredivisie uh, met de minste speelminuten, daarvan maakt Vitesse uh, deel uit, vier keer. Dus Vitesse legt het spel heel vaak stil, op wat voor manier dan ook. Zij zijn gebaat bij uh, obstructie en nou ja, een niet rollende bal.
2: Een beetje een getaf stijl. Ja, ja.
3: ja.
0: Dan ben je supporter van een ploeg die het beste is als de bal niet rolt.
3: Wat, wat zou Marcel van Roosmalen van dat deze vind statistiek vinden? vind ik op de vinden. een of andere
0: manier heel erg bij Marcel passen. <laughs> Wij zijn het beste als de bal stil ligt.
3: Zou hij dat
1: kunnen verdedigen? Ja, ik denk dat hij ja, wel kan genieten. Zeker. Ja, zeker, ja. Maar het was gisteren zo dat Nek liep te schoppen. En uh, Vitesse liep te lach te rollen. Ja, maar je werd
0: toch sowieso heel moe van dat opgefokte, gemaakte sweertje rond die derby. Het wordt net gedaan alsof het Boca Juniors... Heel Boca erg. Juniors River Plate is ook in de, in de kranten. Ook en zo. Ja. Vroeger was dat in de Gelderlanden een heel ding. Nu is heel Nederland bezig met de NEC Vitesse. Ik omgeving. dacht ook... Ja, dacht ik
1: that...
2: Eagles ja. tegen Peck ook nog. Al dat nee, maar moeten
1: wij... Mo ik dacht echt bij mezelf... Moeten wij in de rest van Nederland hier naar kijken? <laughs> ja, het is Arnhem-Nijmegen. <laughs> hou het lekker onder ons. ja. Ja, en, uh, Twente... Voor jou is
0: Arnhem ook wel ligt, ligt nog wel in Nederland, toch? Arnhem. Een leuke stad.
3: Oh, ja, okay. Ik was er vorige week. Ik vind het heerlijk wandelen daar. Ik had tijd te doden. Ik ben een uh, documentaire met Adelheid Rozen aan het draaien. En ik uh, had drie uur uh, te slechten. En dan ben ik daar gaan wandelen. En dan uh, raak je echt buiten adem van die klimmende ja, ja, wegen. Ben niet ja. Zeg
1: niet te geloven. Nee, het is een leuke stad. Ja. Maar uh, als het op voetballen aankomt, dan uh, raken ze in de war.
0: Ja, maar het is ook zo... Uh, ja, hoe noem je dat? Het, is niet echt, het komt mij over als niet echt spontaan. Een beetje nee, opgeklopt
3: allemaal. Het is allemaal. hysterisch. Ja. Ze nou, moeten we... hier, is de, hier zijn de media wel verantwoordelijk voor. Er werd met enorme graagte over deze vermeende derby uh, gesproken vooraf. Ja. Elke
1: dag ging het los. Uh, het is net als bij Go Ahead tegen Peck. Dat gedoe. Hetzelfde. De IJssel derby. Who cares? Nou vind ik de aanblik van een volle vol, uh, stadion bij
3: Go Eagles wel lekker hoor. Ja geweldig. Dat ziet er goed uit. Nou het is een leuk stadion ja.
2: En het is vaak bij dat soort clubs compensatie omdat er op het veld natuurlijk niks te zien is. <lacht> en, dan moet je als supporter er zelf wat van maken. Ik denk dat ja. dat... Uh, en die supporters gaan elke keer trouwen naar zo'n stadion. Ja. ja. En als je denkt we gaan wat matten en wat uh, klieren en... Uh, ja, en daar heb of je of ook. Te, iemand,
0: iemand is een keer begonnen met het tuinhek van de spits van de tegenpartij in de clubkleuren te schilderen. Ja. En dat, dat gaat dan door. Uh, eindigt uh, dan voor de slagzaam En storten. dat eindigt dan, ja, met dat soort dingen, ja. loopt altijd net een tikje uit de hand.
3: Kun jij iets leuks. Jij, jij kent uh, alle fijnordens goed, Michel? Nou, helemaal niet. Jawel, je hebt er een hoop van dichtbij uh, meegemaakt. Maar die Case van Wonderen, wat, wat moeten we daar nou van vinden? Is dat uh, een, een uh, coming man als uh, trainer? Nou ja, dat, dat, dat kan
0: ik ook niet beoordelen. Maar het is wel een intelligente jongen. Die heel veel uh, nadenkt over het spel. Dat deed hij als speler al. Um, die wel uh, goed, uh, ja, vroeger in die groep. ook wel uh, die spelers bij elkaar, aan elkaar kon verbinden, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja, hij heeft wel wat hoor. Ik, ik het lijk is mij een, een goede trainer. Het is een, een jongen die uit een, gezin komt, uit een soort modelgezin komt. Uh, vroeger zaten zijn broers en zijn, zijn ouders altijd op de tribune. Een Be beetje een jaar of vijftig-achtig. Keurige jongen. Netjes. Ja.
2: Netjes. Dus trouwbaar. Echt... Uh, dus maar... hij kan de nieuwe Ten Hag worden, als ik het zo hoor. Qua type. Ik, typen, ik,
0: ik denk niet.
3: Typen. Het is iets anders, toch? Ja, het is
0: toch iets anders wel. Alleen het probleem bij hem is vaak geweest dat hij, hij heeft na zijn voetbalcarrière best veel dingen gedaan. Hij is altijd heel snel gestopt. Heel snel was hij of verveeld, of dacht hij, dat is toch niet, ben niet op mijn plek. Dus dat is wel altijd het punt bij hem. Uh, maar ik heb het idee dat hij nu wel zijn plek heeft gevonden. Ik hij deed, wel...
1: Hiervoor deed hij onder 16, volgens mij. Hij heeft van, mij. van
0: alles gedaan. Ik weet niet eens meer. Een jong oranje toch ook?
1: Ja, onder 16 oh ja. dacht ik. Maar zijn, zijn
3: broer, zat, wat deed hij nou ook Die weer? heeft daar
0: de, toen de, de internetsite van Feyenoord opgezet. De, bij de mediaafdeling werkte die Edward oh van ja. Wonderen.
3: En dat heeft hij toch heel goed verkocht?
0: Nee, hij had, daarvoor had hij, was hij zo verstandig toen het internet kwam... was hij er als een van de eerste bij om de dus domeinnaam voetbal.nl te claimen. <lacht> en die heeft hij op het juiste moment verkocht. Heel goed. En uh, ja, dat deed hij goed. En later is die jongen nog wel verder gegaan in het voetbal.
1: Uh, bij, uh, waar heeft hij nou gezeten? Bij PEC, geloof ik. In het bestuur. Uh. Ja. Over dat uh, hysterische gedrag gesproken. Dat, gisteren had uh, Ron Jans ook weer zo'n aanval. Hè?
0: Ja, maar dat is toch heel komisch als Ron Jans boos wordt? Dan moet ik altijd keihard lachen voor de tv. Nou
1: ja, ik dacht bij mezelf... <laughs> ja.
3: Vrees, ik heb me zo gestoord aan die man. Want die was dus de schuld...
1: Van die rode kaart. Ik, van die rode kaart, ja, van het, die Dat dacht ik, ook, dacht ik ook meteen. Seruki was opgefokt. opgefokt. Door dat gedrag van Ron Jans. Ron Jans, die ja, bejaarde ja. die gewoon uh,
3: uh, het voorbeeld moet geven, toch? Ja. ja. Oh, ik word fel. Frans... <laughs> Correct me. Het gaat over Willem 2.
0: Sensitivity Sensitivity moet er even aan te pas komen.
1: <laughs> nee, maar ik dacht, ik dacht ook meteen, toen die uh, Zerouki die bal op de grond gooide, denk ik, ja, als die Jans normaal was gebleven, dan had Zerouki dit niet gedaan. Punt. Ja. Hij uh, brengt zijn eigen ploeg in de problemen. En een beetje geïrriteerd tegen de verslaggever ook en zo, toch? Dat...
3: Hij, liep, hij liep min of meer ja. weg, rond Jans. Nee ja, joh. Uh, zijn beste ik... tijd gehad, hoor. Indoor. Oh ja, we gaan voorspellen. Um, we gaan de, de hoe noemen we die wedstrijd eigenlijk? Dus Ajax en PSV. Dat is niet de klassieker. Uh,
1: dat nee. is gewoon Ajax PSV. Ajax PSV. Die gaan soort, we soort klassieker. Soort klassieker.
3: Ja. Uh, van Eg Egmond is eventjes Frank van der Lende, dus uh, met, met een flinke bos haar. Nou, dat is ook wel eens een keer lekker. Op het hoofd. Um, ja, Frans, wil jij Matthijs van Nieuwkerk spelen? Ik ben hem gewoon. Ik, uh, ik fluit al Franse chansons uh, nou, hier naartoe. Vertel mij, dan maar eens. <laughs> vertel mij dan maar eens. Wat wordt het uh, Ajax-PSV? Een spannende 1-1.
1: 1-1? Ja? Oh.
2: Ja, ik spreek
1: namens Matthijs zelf. Denk nee, ik. Hier je, bent het. <laughs> je bent het. Henk? Ik denk dat uh, Ajax in met 3-1 en ik heb daar een hele uh, mooie, goede verklaring nou, voor. Doe maar. Uh, Ajax maar. speelt dinsdag, PSV speelt donderdag en die hebben dan twee dagen... Uh, Minder rust. Dus de Eindhovenaren worden eigenlijk genaaid door
3: het programma. Hè?
1: Nou ja, ze genaaid door hun eigen onvermogen om Champions League te halen. Ja, Zo dat, kun je het ook zeggen. Nou,
2: onderschat je wel het briljante wisselbeleid van Precies, uh, dat Schieten. is daar helemaal op,
3: op,
1: op geënt. Ja, ja helemaal, op uithoudingsvermogen. Helemaal ja, helemaal goed ja. komen.
3: Ja. Uh, Frank van der Lende, wat uh, wordt het? Die zegt 2-0. 2-0 voor Ajax. Ik zeg 2-1 voor Ajax.
1: Um, dan gaan we nog even verder voorspellen, wat die wedstrijd uh, betreft. Henk Spaan, wat, wat gebeurt er? Uh... Uh, Davy Klaassen scoort, want Davy uh, is gemotiveerd. Want die wordt tegen Borussia natuurlijk aanvankelijk niet ingebracht. Omdat hij uh, Bergenhuis wil laten spelen. Uh, dus Davy Klaassen scoort. Uh, Matthijs? Verwoestend schot van Gakpo.
3: Hugo Tadic scoort. Ja. En uh, Frank van der Lende zegt... Haller. Haller. En dan gaan we kijken of die een keer lacht, die haler die gescoord heeft. Ik ben ik ook nooit, wel benieuwd he? naar. Ik ja. nooit zien lachen. En elk doelpunt lijkt op het vorige, hè? Ja. paal. Spaal. Die, ja. Even chippen. Um, dan hebben we nog een, een vrije keus kunnen we maken. Henk Spaan, wat is jouw vrije keus? Uh, dat
1: uh, Tadic weer een assist geeft. Dat is heel origineel. Ja. Dat doet hij uh, voortdurend. Ja. Um, ik Matthijs? Ook, ik had ook Timber kunnen zeggen, maar...
3: Uh, nee, doe maar niet. Penanti, Tadic doelpunt. Ja, uh, ik uh, denk dat Sahavi eindelijk weer eens het, het net vindt. En dat doet hij uh, voor rust. Hij is niet in vorm, hè? Nee, nee hij mist veel kansen. Ja. Uh, Frank? Die zegt dat
0: uh, Ajax in allebei de helft scoort.
3: Origineel. Dat is echt over nagedacht. Dit komt echt uh, zo uit het brein van uh, Frank van der Lende. Uh, mannen, hebben wij nog uh, iets te bespreken? Hoeveel minuten zitten we eigenlijk? Of begint het al te trekken, deze podcast? 44.
1: Oh, ik wil het nog wel even hebben over het maestro. Feit, nee, dat. Uh, Je zit toch uh, in
3: Maestro? Ik zit zeker in. Wanneer maestro? begint het? Ik moet vanmiddag naar Haarlem. Ja, maar wanneer wordt het uitgezonden? Want wij mm. zitten. 5 december.
0: Oh, 5 december. Maar pas, nou ja. wil
3: ik jullie eventjes voorleggen. Ik, ik weet het al. Henk, noem even
1: wat kandidaten. Wie doen er mee daar? Uh, Simone Kleinsma. Ja. Uh, Plien van Bianca. Ja. Uh, Pieter Jan Hagens. Ja. Uh, een jongen die ik verder niet ken. Uh -huh. Jawel. Uh, Ram en nog wat. Krikken. Oh, Krikken, oké. Okay. Uh, van de Vlogs, hè? zoiets. En uh, dan hebben we. Een, Heel populair bij de jeugd. Een rapper, Os, dacht ik dat die heette. Ja. En uh, een meisje van Fun X of uh, Radio Eva. 3. Ja, Eva. Ja, allemaal hele A-muzikale mensen. Er wordt een eitje voor jou. Simone, Simone Kleinsma is niet A-muzikaal.
0: Nou, daar zou ik nog wel eens een podcast aan willen <laughs> wagen.
1: <laughs> nou, doe ze schot voor de
3: boek dan? <laughs>
0: Simone Kleinsma is van de musicals.
1: Dat is, dat is een feit. Dat vind je ja. geen muzieksoort. En dat staat volgens
0: jou wow, ja, Dat heb jij goed gezien, ja.
3: <laughs> dat is geen muzieksoort. Uh, ze, kunnen Frans... wel,
1: ze kunnen wel hard zingen.
0: Heel hard. En op de gekste momenten, midden in de zin. Op een gezang uitbarstert. Dat is het merkwaardige van musicals. Zijn jullie al naar die Cruyff geweest? Nou, denk je zelf. <laughs> ja, we denken jezelf. Nou, als voorbereiding. Nee, nee, nee. nee? nee, nee. Oh. En de Koen musical, komt die eraan? Ik denk dat hij best wel eens bestaan heeft... Uh, ja, maar zo... er
1: is al een toneelstuk over Koen ja, opera toch?
0: Opera, zoiets, ja, opera, met kinderen opera en zo, ja, ja. Ja, ja.
3: Nee, dat doen wij in Rotterdam dan origineel. Opera zo, met zo. kinderen. Zonder, en
0: zo.
2: zonder Simone <laughs> Kleinsma in, in elk geval.
1: Koen met een heel hoog stemmetje
2: ook. <laughs> <laughs>
1: um, maar goed, dan moet ik dus straks naartoe. Ja, maar en wat ga je Frans, doen? denk jij, straks? Denk jij dat die eerst door Ga je gelijk oefenen? Of krijg je een les? Nee, je krijgt in het begin geen les... Uh, je krijgt uh, een koptelefoon op en ze schotelen je een muziekstuk voor. En je krijgt de partituur te zien.
0: Mm -hmm. Wat voor jou gewoon vliegenpoep op papier is, want je kan helemaal geen noten lezen.
1: <laughs> Inderdaad. Nou, ik kan wel noten lezen, oh, maar wow. van één instrument.
0: Ja, ja. En, niet, dit, in, niet... en dit is een orkest, ja, ja.
1: dat is wat anders. Ja. Maar uh, en dan word je geacht, uh, nou word je in diepe gegooid. Want maar ik doe het moet...
3: voorheen, je deed het net voor. Hoe ging dat? Ik,
1: dit is radio. Hè? Ja, nee, dat is maar gewoon rond. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,. Nou ja, en anyway. ja, we gaan
0: gelijk gezegend
1: ook door uh, Een ja. beetje popiopie, wat je vroeger deed, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja dat kan ik gebruiken. Ja. dat, dat manu manueel, manuaal.
3: Maar ik vroeg net een Frans: denk jij met het gezelschap dat we net opnoemden dat Henk door de eerste ronde komt?
1: 100
2: Nou, ik denk jij werd bij de omroep. Je weet, het diversiteitsprogramma is erg belangrijk. <laughs> ja. Dan, uh, ja, dan tel ik twee, drie minpunten meteen al. Dus Henk staat met 3-0 achter. Wit. Dus hij kan oud, wit een man. En, dus hij kan misschien in de tweede helft terugkomen. Maar de, hij gaat de rust in ik met de 3 achter.
3: Ik denk dat het of Pieter Jan Hagens is... of Henk die er in de eerste ronde uitgaat.
1: Twee oude witte mannen. Ik denk dat ja. ze
2: die uh, elkaar laten... Slachten elkaar. Dat, dat een ja. soort uh, ja. Ja. Heb je wordt. Heb je een
1: tactiek? Ja. Heb je erover nagedacht? Of... Nee, ik heb geen tactiek. Ik heb op internet een paar filmpjes bekeken en een uh, soort van uh, notenschema uh, en uh, maten bestudeerd. Maar ja, of je daar iets aan hebt, weet ik niet. Iedereen die uh, spreekt, die zegt voor de muziek uitstaan. Ja. Dat zegt iedereen. Ja. Maar ik heb dat nog niet kunnen oefenen. Voor de muziek uitslaan. Ik kan niet
0: wachten tot het 5 december is. Ik had eerst 19 december, Feyenoord Ajax. Maar dat verplaats ik nu naar 5 december. Het heerlijke avondje. Henk op tv.
3: Ja. Hij gaat wel kijkcijfers scoren. En dat is dan weer fijn. Omdat zijn boek natuurlijk nu in de winkel ligt. En niet alleen Henks boek is natuurlijk in de boekhandel te verkrijgen. Maar ook hard gras. Wil ik toch even gezegd hebben... Ja. Um, wij doen deze podcast niet alleen uh, omdat wij het zo leuk vinden om dit te doen, maar ook om ons... Voor het geld? Dat zeker niet. <laughs> uh, maar uh, om ons uh, prachtige magazine, boek, hoe je het
1: ook noemt, tijdschrift... Onder de aandacht te brengen. Onder de
3: aandacht te brengen. En daar kun je, daar kun je kopen. Je kunt ook een abonnement opnemen. Nog fijner. Um, en Henk, noem maar even één, één uh, goed verhaal van de recente hard. Gehad.
1: Nou, er staat één heel mooi verhaal in van Marieke Groen. Over uh, iemand die een documentaire maakt uh, in Egypte. Een voetbaldocumentaire. En uh, die zijn vrouwen, vriendinnen erbij. En die krijgen problemen met de geheime dienst. De Egyptische geheime dienst. Dat is een geheime dienst waar je beter geen problemen <lacht> mee kunt krijgen. Say no more. Uh, hebben wij nog iets voor de rondvraag? Uh,
3: kijken we nog ergens naar uit? Uh, zien we ergens tegenop? Ik weet het niet.
1: Nou ja, we kijken natuurlijk allemaal uit naar Haaland. Ja. ja. En niet alleen in dat elftal Haaland, hè, maar ze hebben een middenvelder Bellingham. Dat is... Uh, ik zou dat schijnt beeld...
3: een, een, een symbiotische tweeling te zijn. Die... <laughs> dat is een
0: duo. Uh, dat is de Piet Bamberg en Genee van Voren van uh, Borussia Dortmund. Ja, aangeven en een ja, ja, maar
1: ja, In dit geval is Bellingham dus de timber. En uh, Haaland hebben we niet bij Hij Ajax. is er ook opgeleid bij Ajax, Bellingham? Nee, joh. Ik
3: plaag... <laughs> Goed, Haaland. Het is de week van Haaland. Het is niet de week van uh, Ajax-PSV. Want dat is gezien de voorspellingen ook eigenlijk kat uh, in bakkie voor nee, Ajax. Nee, maar daar
2: ben ik het dus niet mee eens. Want iedereen onderschat. PSV speelt heel slecht tegen clubs waar ze kleinere spel, ploegen. spel moeten maken. Ja. Want ja. dat kunnen ze niet. Nee. Maar het is natuurlijk het zijn, het is een Duitse ploeg. Zo moet je zien. Ze counteren. Dus ze laten Ajax komen. En ze komen er snel uit met... Uh, met maar, maar Zou en,
3: Ajax zijn lesje niet hebben geleerd met die 0-4 aan het begin van het seizoen? Die Joom Kruijff uh, wedstrijd
2: Jawel, kijk, en het zwakke punt van PSV is het middenveld. Een log traag middenveld hebben we al voor Gutsen, maar die speelt meer als een soort vrije. Nee, ze
1: onderschat Sangare niet. Maar uh, hun kracht is natuurlijk Gakpo.
2: Nou ja, maar die Sangaré... die. Die wordt overschat volgens mij. Want die denkt nu echt dat hij kan
1: voetballen. Nee, nou, wordt de dirigent,
2: nou wordt de dirigent boos.
1: Let op.
0: Nu heb je iets gezegd. We geven nou hem een Nou gaat minuut. hij dat
2: met dat stokje slaan als je niet uitkijkt. Nee, maar Sangeree is net zo'n voetballer. Die juist tegen die slechte clubs struikelend. Ja, ja, maak het maar erger dan het al is.
3: Struikelend bij de het strafschopgebied Eigenlijk kan komen. Eigenlijk is het met Sangeree heel simpel. Als hij vaker dan twee keer de bal beroert, dan gaat het fout. Want dan loopt hij Het is een vast. speler voor Vitesse. Het best als de bal stil ligt. Jij zegt het. Ja. Of voor NEC, want hij maait wel eens iemand omver. Ja. Ik bemoei me hier even niet mee. Nee, jij bent echt
2: een Sangare fan hè? Ja. Ik, zag, ik zat barcelona <laughs> Valencia te kijken, daar hadden ze ook zo eentje. Zo'n enorme, uit Guadeloupe, ik weet niet hoe die heet.
1: Bij uh, Valencia, ja. hè?
2: Ja.
3: Kon
1: wel hard lopen.
2: En heel hard duwen ook. Ja. <laughs> maar dat vond ik ook zo'n uit die school van Sangaré en zo. Maar goed, het
3: dat... Zou jij vroeger nou in, in dat verband het N-woord hebben gezegd? En in 2021 uh, pas je daarvoor op?
2: Ik zou, het zou, de huidskleur is me nog nooit opgevallen bij die spelers waar we het over hebben. Nou,
3: omdat jij Kwaadeloop noemde, dacht ik.
2: Ja, nu het zegt, hij had
3: nee, jij, jij Kessels, ergens in J. Kessels staat het N-woord toch vast wel?
2: Er zijn weinig bladzijden waar het, nee. Maar <lacht> ik heb wel eens een, een verhaal geschreven, daar was ik heel trots op de titel. De, de, de ziel is dus een eenzaamheid uh, N-woord, zou ik maar zeggen. <lacht> ik water, vond het origineel beter klinken, denk ja. ik. Maar in het dat, dat, nieuwe druk is dat, heet dat zo. Maar dat heb ik: The Heart, the heart is a Lonely Hunter van Carson
1: McCullers heb ik uh, ja, maar zeggen, op deze manier uh, hergebruikt. Hoe moet, wat moeten we nou met een hele beroemde titel als Tien Kleine? Ja, Dan kan je kan niet meer
3: zingen.
0: Het moet geschrapt worden, gekend
3: Nou, ik was mijn uh, boekenkast uh, aan het uh, sorteren. En ik heb al mijn jeugdboeken nog. En daar stond ook de N-hut. Van
0: Tom. Maar je zou je verbazen hoe recent het woord nog werd gebruikt. Valt mij ook op in boeken van een paar jaar terug dat het gewoon gebruikt werd. Martin Bril
1: schreef het gewoon elke dag in een column.
2: Maar wij zijn dus ook als racisten opgevoed. beseffen we nu. We hebben dat als kind met de paplepel binnengekregen?
1: Als we het over racisme in kinderboeken hebben, dan is Kuifje in Afrika daarvan wel. En die hebben wij allemaal nog wel leren. Het beste voorbeeld. Maar dat kan. Ja, dat zou nu echt niet meer kunnen. Dat is echt onmogelijk. Maar
3: toen jij dat las vroeger, was jij je toen van bewust dat het toch niet helemaal pluis was?
1: Ja, dat is, dat is nou ontzettend moeilijk om je, te, ja. om je dat, dat te je Dat zit in de jaren
3: 50.
0: Nee, maar je maar... hebt toch nooit George en Jimmy gelezen en dat hij in die kookpot zit als kind. En dat je denkt van, ja, maar
2: dit deugt helemaal niet.
0: Nee, ik maar vond ik... dat
2: leuk. Ik vond Jimmy ook leuk met die dikke lippen ja. en zo. En, uh, ja, ik vond het een leuk ventje eigenlijk. Maar ik keek er niet op neer, ook. Oh, ja. Het is ook niet. Uh, maar dat deed de tekenaar. Hij sprak wel. wel raar. Hij sprak raar. En je had ja. ook natuurlijk bij Asterix, dat je die, uh, die Afrikaanse, uh, in die in, dat, in de hoe heet dit, uh, het krijeness zat. Ja. Kluk, kluk, je, kluk, 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 sprak ook heel raar. <laughs>
1: ja is wel een feit. dus wat dat betreft. voor Native
0: Americans sprak ja, hij geen denk, slecht Nederlands, maar. ik heb gelukkig wel eens nagedaan. ik
1: heb gelukkig gespeeld, maar gelukkig sprak gek. maar weet je wie ook gek sprak? Liang ten Li, Li wang tang cheng bij uh, meneer van oorschot. Uh, dat was een soort goochelaar op kindertelevisie. daar was een Chinees bij en die sorry je mag ik het Chinees? ja wel. Er is iemand afkomstig uit China bij. hij ah, is Azië zeggen we ja, zeker. ja het. Azië. Aan mij. <laughs> Uh, maar dan weer een andere Aziat dan in de terminologie van Jort Kelder. Maar uh, die had een hele lange gevlochten <gif> haar uh, ding op zijn rug hangen, die Liang. Ja, zie ik ook niet meer gebeuren, toch? Op de nationale televisie. Oh, komen
3: we hier in godsnaam? Door jou. op, joh? Ja,
1: jij bent ja, ben, jij, Met een hele,
3: hele
0: rare...
2: Obsessie daarmee
0: Ja, obsessie. Ja. Ging ja, je, je obs weer proberen Obsessed. Frans iets te ontlokken waar hij problemen mee kreeg. Zo ja. ja. ja, we erop. Ja. De Frans was te slim om erin te trappen. Ja,
3: een soort talkshow host. Ja, dat is ja. het
0: gewoon. Een soort Jord Kelder, maar dan met een baard.
3: Ja. Oké, okay, weet je wat? Ik blijf volgende week dan wel thuis. <laughs> en Henk is er ook niet, dus we moeten kijken hoe we het hier vol gaan krijgen. <laughs>
2: Oh, dan komt Frank en dan gaat het alleen maar over Ajax. Maar Je vindt ja. toch wel ergens
3: anders
0: een witte man die je aan kan schuiven?
3: Ja, die, die hebben we genoeg. Ja, oude toch? witte mannen. Hè? Ja, de ja, een witte mannen club. <laughs> ja, nee, zonder meer. En anders moet je het boek van Henk lezen. Het gaat ook
2: over oude witte mannen.
3: Ik uh, ga kijken of ik uh, deze week tijd kan krijgen. Uh, hoeveel uurtjes ben je zoet met zo'n boek? <laughs> dat wil Hugo altijd weten. Hè? Ik hou alleen van ja. dunne
1: boeken. Ja. Hoeveel kijken. uurtjes dat gaat kosten? Oh, het is niet eens 200 bladzijden, Henk. Het is uh, ruim 40.000 woorden, ja.
3: Ja, en um, hoeveel kost die eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. Twintig, twintig 20, 20 zoveel. 20,99.
3: Is dat nou wel een handige prijs? Kun je daar niet beter op Alle psychologisch, boeken zijn 19,99. Nee, maar dat, dat nee, joh, ze zijn allemaal betaal, Mensen
2: betalen met een pasje, dus die
0: weten het nog helemaal Oh, dat meer. maakt niet meer ja, uit. Je maakt er nee. 122 van de volgende keer. Mensen merken het niet meer.
3: Dan zou ik gewoon 24. Ja. Het boek heet trouwens Stappen Tellen. Ja. Um, het was uh, gênant. De aandacht voor het, boek, het nieuwe boek van ik Henk. Ik voel me dan wel
0: thuis op zo'n zo ding waar de hele tijd boeken worden geplucht. Ik vind
3: dat eigenlijk wel lekker. Ik, dus het, ik dat gun, valt mij wel. Ik gun een Henk wel een, een
0: boekenprogramma worden. Ik gun ja. Henk wel
3: een bespreking in de Volkskrant of NRC. Hoe heet het dat Of, meisje, bij, voetbal,
0: ook die... of bij Veronica aan je site. Ja. Een
3: Zou uh, Henk uh, kunnen? Johan, het omhoog uh, kunnen houden. Hij ja? zegt ja. Ja, het, het
2: liefst over zijn eigen boek, toch? Of niet? Ja,
0: nou, daar sprak hij ook niet graag over. Maar hij legt het wel graag neer. Ja, dat doet de productie.
3: Maar Michel, Michel jij staat garant voor enorme verkopen. Heb jij nog een tip voor Henk? Hoe, hoe kan Henk? Hij heeft al gezegd. Zoveel
0: mogelijk dat boek in beeld houden, over al je grenzen heen gaan. Uh, al je gen achter je laten. Als, als jij bij dat maestro staat en ze verwachten dat je dat stokje pakt, die gewoon dat boek pakken. <lacht> Hij zegt gewoon even twee, vierkwartse maten dat boek in beeld. <lacht> en uh, daarna worden ze boos op je, maar dan is het al gebeurd. <lacht> nou, dan ben je weer 20.000 twintig, exemplaren verder.
3: Uh, tijd voor max belt. Wat doe je?
0: Overal heen gaan. Spijker. ook belt. Spijker met, met koppen. koppen party, ben al de party. Ik geweest, ben al geweest bij Spijker met Galiet en Sophie? Zelfs daar moet je naartoe gaan. <lacht> <lacht> is die ook al geweest, hè? Ja, ben je ook wel geweest, hè? Ja, ja.
3: Maar stel nou, Harry Vermegen. Uh, ook gaan. Uh, ja, <laughs> Ja, natuurlijk. En ons bellen, ons bellen, dat we erbij zijn. <laughs> Goed. Uh, lieve luisteraars, fijn dat u luisterde. Uh, volgende week weer een nieuwe podcast. Zonder Henk Spaan, zonder Hugo Borst. Maar met een geweldige bezetting. Dat garandeer ik u. Dank voor het luisteren.
2: Right here